0: Und es ist mal wieder Zeit für Semm statt -Sem
1: Ich habe mir heute mal eine Folge angehört von äh, vor zwei Jahren.
0: Oh Gott, du es Monster. Das ist, äh, ist peinlich. Ich kann mich tatsächlich noch an die allererste Folge erinnern, ja. wo wir vorne im Büro saßen an einem langen Tisch. Ja. Du mit Sonnenbrille. Ja. Ähm, <lacht> und es war allein, wie oft wir die ersten fünf Minuten aufgenommen haben. Mhm. Fürchterlich. Haben wir geschnitten in der ersten Folge? Wir haben in der ersten Folge geschnitten, ja. Wahnsinn. Und heute sind wir so versiert im Sprechen. Nee, heute
1: ist uns einfach alles scheiße. <lacht> es ist uns einfach alles scheiße. Sonnenbrille gar. weggelegt, schneiden tun wir es, auch nicht Wir mehr. wissen
0: einfach, es ist, es ist komplett, es es komplett ist, bewusst. Es ist tatsächlich
1: mal wieder Zeit für senfstadt Wahnsinn, ne? Wir haben einen Monat lang, über einen Monat lang keinen senfstadt aufgenommen. Aber wir haben ja zum Glück unser Versprechen eingehalten. es wieder regelmäßig. <lacht> 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 ja, ja, du hast recht gehabt. Ich sollte das nicht versprechen. Nee. wir, wir, wir Regelmäßig, wir tun unser Bestes, aber das reicht manchmal nicht ja, für uns. Ja, das jeden ist, ist ja mehr so ein
0: Liebhaberprojekt.
1: Ja. Und weil es so ein Liebhaberprojekt ist, reden wir heute auch über, über eins der allerliebsten Themen.
0: Können wir mal vorwegschicken, bitte, ja. dass wir jetzt zwei Stunden lang gerade intern schon diskutiert haben, philosophiert haben und uns die Köpfe heiß diskutiert haben und jetzt vielleicht, nur wenn ihr es so merkt, so ein bisschen. Vielleicht fahren wir gerade auch am Anfang. Also sind vielleicht auch mit, vielleicht war das dumm.
1: Ich hab, ich vielleicht hab auch, war das dumm. Vielleicht auch, fahren
0: wir gerade so ein bisschen emotional runter.
1: Ich habe <lacht> auch kurz <lacht> überlegt, dass es eigentlich es, es wäre gar nicht so schlecht gewesen, das was wir da diskutiert haben, vielleicht einfach mitzusprechen. Nee, nee, es wäre. ich würde es machen. Nee, ich würde sowieso einfach nur Ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich für viele Aussagen Du wärst ja moralisch... Äh, ich wäre wär Integer. Du wärst Integer. Ich wäre auf jeden Fall ohne Zweifel Integer. <lacht> äh, bei, bei, bei mir, mir wäre es schwierig. <lacht> manche Leute wir, wir reden aber ja nicht über das, worüber wir gesprochen haben. Wir reden, ja über, wir reden über viel wichtigere Dinge. Wir reden über wichtigere Dinge als Krieg. Wir Unternehmenskultur. Wir reden über Unternehmenskultur. Über den wes wesentlichen Teil der, der Unternehmenskultur. Wir reden, ja. wir reden über Führung. Ich habe letztens... Ich bin ja so ein, so ein, so ein Online, Online. Du bist ein, ein Onliner. So ein Onlineer bist bin du ich. auch in YouTube? Ich bin auch in YouTube. Ich bin, ich bin so ein richtiger Onliner. Ich finde das geil. Und, äh, ich habe mich mal wieder in diesem Internet rumgetrieben.
0: Oh ja. In diesem, in diesem. In's, Im ich
1: WWW. Ich wollte gerade sagen. In diesem <lacht> WWW. Und es ist ja, scheint unendlich groß zu sein. Es scheint,
0: also ich bin auch heute bisher nicht zum Ende gekommen. <lacht> Dachte schon manchmal,
1: ich bin angekommen. Aber oh, war es nur eine längere Ladezeit, richtig? Und äh, ich treibe mich auf diesen ganzen Hipster-Seiten rum, wo man, mhm. wo man so Nachrichten liest. Ja, wo ja. Man, so Süddeutsche Zeitung zum Beispiel. Ja, Zeit, äh, Handelsblatt. Hip. Ja. Ja. so die, die Union. So diese, <lacht> <lacht> ja, wo so der Altersdurchschnitt so Mitte 50 ist. Genau. Ja. Und ja. Ich komme ja auch in die Richtung. Also das ist ja eigentlich alles legitim. Und jetzt ging es letztens um, 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 um New Leadership. Das muss ich, ich nochmal ein bisschen leiser und, und mit ein bisschen gedämpfterer Stimme sagen, weil ich den Ausdruck so geil finde.
0: New ja. Leadership. Wir sind. Wir sind, wir, sind im und wir reden seit 30 Jahren von New Leadership, was auch mal ganz lustig ist. Wir sind immer noch im
1: Rahmen von New Work. Das ist ja. wichtig. Also, ja. Wir hängen, wir machen statt Work, machen wir jetzt mal New Leadership. Ja. Und New Leadership, wir haben, ja, wir, wir haben unsere ganz eigene Meinung, was Führung in der heutigen Zeit ausmachen sollte. Also mhm. es, wir sind ja wirklich, ja, vor allem ich ein richtiger Führungsnazi. Also für mich wow. ist es ja wirklich so, wenn oh. <lacht> man darf den Ausdruck sagen. Ich darf bin man? sehr ich bin sehr ähm, kompromisslos, wenn es darum geht, was gute Führung angeht und um was, ja. okay. <lacht> was, um was Führung tatsächlich äh, mitbringen muss, damit sie heute tatsächlich auch, auch die Qualität liefern kann, die es braucht oder für ein, für ein Unternehmen halt tatsächlich auch dienlich sein kann. Ja. Ähm, und da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander, jetzt wahrscheinlich nicht zwischen uns beiden, aber dieser waschi artikel den ich da gelesen habe, da war mir schon wieder viel zu wenig. Dieses dieses Ah und Ah, neue Generation und was weiß ich nicht alles. Wir reden heute mal so ein bisschen über das, was in Augen von Zweikern New Leadership ist, mhm. was Führung in Zukunft so mitbringen muss, damit damit Führung gut funktionieren kann ja. und was wir von Führung erwarten auch in Zukunft mhm. und ich äh, bin gespannt, was wir da heute so hin philosophieren. Ja. Ja, falls wir das überhaupt noch philosophieren geschlafen. können. Ja, aber jetzt, gehen wir, jetzt gehen wir, die Leute warten ja drauf. Die Leute warten, her, die Leute warten ja. die die schalten Leute, nur
0: für den Jingle an. Den Jingle, das ist der Jingle. Wir wollen nur hören, wie grausam mein Name ist. Ja. So wie
1: bei YouTube, so YouTube
0: gibt es ja immer YouTube.
1: diese, ja diese, diese äh, meistgesehenen Parts ja. im Video. Immer nur der Jingle <lacht> Der meistgehörte Part. 90% schaltet den Jingle <lacht> an, der Rest danach schaltet man an. das macht einmal den Mund auf, zack, aus. Ja. Ja. Bis gleich.
0: Direkt aus dem Büro von
1: Zweikern. Kerntalk. Senf statt Sänfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Die frechen Jungs, die, die frechen immer älter werdenden Jungs. Ich,
0: ich habe ein, hab einen Begriff, von dem ich mich gerade schon aufgehangen habe äh. bei deiner Einführung. Okay. Und das ist die junge oder neue Generation, was sie so braucht. Ja. Äh. Ich frage mich manchmal. Oh, also wusste
1: ich, dass ich damit jetzt wieder was eingetreten habe, was
0: ich mir das gar nicht gerne gehört. Nee, Ich frage mich manchmal so, ne, wenn du jetzt so 16, 17 bist, ja. so Ausbildungsberuf vielleicht oder kurz vorm Studium stehst, ja. was man dann mittlerweile mit 17 fast schon ist, mhm. ähm, wie viel alte Leute darüber schreiben, was deine Generation so will? Mich würde das tierisch abfacken. Weil das ich erlebe es in so vielen Projekten aktuell, wie viel da hypothetisiert wird darüber, was diese neue Generation will und wie man dem gerecht werden kann. Und das ist schon echt lustig. Vielleicht also,
1: geht es geht's weniger darum, der neuen Generation oder dieser, dieser jungen Generation gerecht zu werden, als dem Unternehmen und der Zielsetzungen von Unternehmen gerecht zu werden. Und ich, ich, ich glaube auch dahingehend gibt es momentan starke Missstände. Also wenn ich, mich an meine, wenn ich mich an meine Zeit im Krankenhaus erinnere und an meine Führungskräfte, die ich hatte, da war eine gute Führungskraft dabei und es mag jetzt sicherlich auch ein ich mag jetzt sicherlich auch so eher so ein, so ein, so ein, so ein Feld sein, wo Führung noch sehr alterarchisch gelebt wird im, im ja, Krankenhaus, aber das, was ich erlebt habe, muss ich sagen, das war schon sehr, sehr ähm, das war schon
0: teilweise so, so cringe- also cringe so, also, also Fängst du jetzt mit Jugendsprache an, oder was? Ich weiß schon, dass unser durchschnittliches zuhörer alle ungefähr wahrscheinlich 60 Ich wollte fast Peach sagen. <lacht> <lacht> da habe ich letztens so eine RTL-Serie
1: gehört und habe dann nachfragen müssen, was ist damit gemeint. Ja, nee, und wir seitdem verwende ich es einfach auch, ohne, ohne zu wissen, was gemeint ist. Es mag halt tatsächlich, also da mag halt auch Verhalten an den Tag gelegt worden sein, dass das wirklich zum Fremdschämen war.
0: Und, und jetzt, und jetzt, ich gleich mal. Ja. Was ich so lustig finde, ist, das war schon in unserer Generation kein wünschenswertes Arbeitsverhalten. Ja, ist Also ich. es ist ja dir aufgefallen, dass etwas, was dir nicht gefällt. Ja. Und das Geile, was ich so finde, ist, warum man dieser, in Anführungszeichen, neuer Generation ja. so ein Alleinstellungsmerkmal gibt, ja. weil man so abhängig vom Arbeitnehmermarkt gerade ist, mhm. dass man, glaube ich, ein bisschen übertreibt. Willst du wissen,
1: warum? Ja. Sonst könntest du nicht New Leadership sagen.
0: Ja. Sonst, Sonst wäre es ja Old Leadership. Ja, ja. Also ich muss schon echt sagen, wir tun... Neue Mitarbeitende aus dem jungen Generationsumfeld mittlerweile fast schon leid. Ja. Weil die so in diesen ominösen Topf ist oh mein Gott, das ist einer von denen. <lacht> was er wohl will. <lacht> kann der überhaupt
1: arbeiten? Na, aber oder ist, will er nur Freizeit? Na, es ist ja, es ist ja schon so, das kann man ja auch nicht von der Hand weisen, dass man früher, das ist, das ist früher vielleicht weniger um, Führungskräfte ging als, um als um, als um Leitung. Ja? Also ja, fachliche Expertise, gleichzeitig praktisch klar. auch. Ähm, äh, Entscheidungen getroffen hat. Ja, also es war halt einfach früher so, dass
0: Führungskräfte die Personen waren mit der, mit der größten fachlichen Expertise. Aber, aber was interessant ist, und mhm. ne? also, das ist jetzt mal wirklich was super Spannendes, dass wir da immer in Vergangenheitsform darüber reden, ja. was faktisch nicht der Fall ist. Denn das, stellt euch mal das so ein bisschen vor, wie so ein Unternehmen so ein bisschen vor wie ein Kind, was groß wird. Mhm. Ähm, der normale Weg einer Firma ist, auch wenn sie 2023 gegründet wird, Du hast ein paar Leute, die auf ihrem Fach sitzen, mhm. die, die in ihrem Fach dann hoffentlich gut sind, sonst werden sie pleite, mhm. wachsen und mhm. dementsprechend fachliche Experten werden in dem Umfeld, das sie betreiben. Ja. Irgendwann genug Geld haben, um Personal anzustellen, die logischerweise eine Stufe tiefer anfangen. Mhm. Das ist kein vergangenes Konstrukt, das ist ein normales Konstrukt. Wie ist das denn bei mir? Ich habe von nichts eine Ahnung. Das ist leider echt ein Problem <lacht> bei uns ja. hier. Äh, geht mir auch so. Aber ich glaube, deswegen sind wir auch, äh, also übrigens letzte Folge. <lacht> nicht Spaß. Also was, was ich faszinierend finde, ist, dass wir das ständig so tun, als wäre es ein Relikt der Vergangenheit und Führung ist auf einmal modern und müsste es sein. Das stimmt nicht. Wenn ich heute als 20-Jähriger eine Firma gründe, werde ich genauso eine Expertenführungskraft wie alle anderen auch, weil ich nicht eine Firma gegründet habe mit dem Slogan Führung. Na, lass mich es anders ausdrücken. Ja. Die,
1: die, die wirtschaftlichen Anforderungen an die Organisation haben sich so stark verändert, dass ja diversifiziert. Richtig, ne? dass, dass, dass praktisch Führungskräfte heute andere Skills mitbringen müssen, damit eine Organisation Konkurrenz. Und jetzt
0: erhält. wird da so also ein bisschen so ein das, Schuh draus. Das heißt, die neue ja.
1: Generation und die Anforderungen von außen, aus der Wirtschaft, ja. praktisch aus dem, aus dem Wirtschaftssystem heraus ja. ähm,
0: sanktioniert dieses alte typische hierarchische Verhalten. Genau, anders. also wie, wir können es, es uns weniger leisten. Ich glaube, wir, wir haben ja auch schon relativ häufig im Podcast darüber gesprochen, dass, dass es natürlich ganz normal ist, dass, dass du anspruchsvoller mein fachliches Umfeld wird, desto unwahrscheinlicher ist, dass eine Person als Flaschenhals funktionieren kann. Es geht einfach nicht mehr. Die, die, die Anforderungen sind zu komplex geworden. Deswegen haben wir eine Abteilung an Leuten, die dafür arbeitet und nicht eine Person. Mhm. Und was ich aber spannend finde, ist, wenn wir dieses Wort neue Generation mit reinbringen, müssen wir uns ja zuerst mal die Frage stellen, diese neuen Anforderungen an Führung, die diese in Anführungszeichen neue Generation stellt sind das wirklich andere Bedürfnisse, als du sie in deiner Zeit in der Cleaning hattest? Und da würde ich ganz klar sagen, nein. Wir Menschen haben uns in unserer Bedürfnisvielfalt zwischen diesen beiden Generationen nicht verändert. Wir haben immer noch die gleichen Basisbedürfnisse, aber was sich verändert hat, ist die Freiheit, diese Basisbedürfnisse ausleben zu dürfen. Das heißt, du mhm. glaubst, ich habe die meiste Zeit unter einem Arschloch agiert, weil, weil, ich, ähm, weil ich keine anderen Möglichkeiten ja. hatte. <lacht> Also, ein gutes Ich, ich hatte, musste das aushalten. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem aus der sogenannten Generation X. Mhm. Ne? Ganz ominöse Gruppe. Mhm. Also, liebe Eltern, so eine Art. Ne? Ja. Und der hat halt auch gesagt. Die leben noch. Die leben tatsächlich. Also, ich habe mal einen gesehen. <lacht> ja. Ich habe mit dem gesprochen. Okay. Alter Mann! <lacht> ähm, und, und der hat auch gesagt: Schau her. Ja. Wenn ich so jemanden Jungen sehe, der mir diese Art von Bedürfnissen nach mehr, nach mehr Freizeit zum Beispiel, nach Selbstverwirklichung zeigt, da finde ich mich selber wieder. Ja. Als junger Mensch. Ja. Ich war ganz genauso. Ja. Mein Problem war, ich kam von nichts und ich musste mir von nichts etwas aufbauen. Mhm. Und daher kommt unsere aktuelle Elterngeneration, weil wir aus einem wirtschaftlichen Umfeld kamen, wo man sich erstmal eine Existenz erbauen musste. Ganz, ganz viele jüngere Leute können heutzutage auf diese Existenz aufbauen. Das heißt, du meinst, das
1: Hamsterrad, das sich die Eltern aufgebaut haben, das sich furchtbar schnell dreht für viele Leute? Ja. Das Auslaufen dieses Hamsterrads, das genießt die, die neue Generation natürlich, praktisch, indem natürlich. sie sich reinlegen und mitwippen.
0: Was heißt das reinlegen? Aber sie, sie können auf etwas aufbauen, was ihre Eltern und die älteren Generationen erwirtschaftet haben. Mhm. Ganz, ganz klar. Und dadurch dürfen Bedürfnisse hervorkommen, die, sie, die jeder von uns hat, mhm. Die andere Generation einfach nie in der Lage waren zu artikulieren. Ich,
1: ich, ich weiß nicht, ob da nicht andere Faktoren mit reinspielen. Also, ich glaube, dass wir heute eine, eine viel zu hohe Masse an Leuten haben, die auch in jungen Jahren schon furchtbar gut ausgebildet ist. Ja. Das
0: heißt, wir also, Expertise ist wow. Ja, richtig. Also, wenn ich mir heutzutage angucke, was ein 15-Jähriger ja. am Code machen kann, denke ich mir, Halleluja, mit 15 ja. habe ich, ich, weiß ich nicht, Battlefield 2 gespielt. Du kannst,
1: so. du kannst keine. <lacht> Du kannst kein Bild an der Wand aufhängen gerade, aber du hast zumindest kognitive
0: Expertise um gewisse Dinge. Gut, ich kann. Ich, zu mir hätte man gesagt, du kannst auch kein Feuer machen draußen. Habe ich auch gesagt, sorry, brauche nicht. Also, sorry, ja, ja. wie weit wollen wir zurückgehen? Ja, ja, ja
1: aber ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass das Bedürfnis nach Freiheit in der Arbeit auch so ein bisschen entsteht aufgrund von Expertise und Kompetenz, die, die in den letzten Selbstbewusstsein die, die, einhergeht? Genau, Ganz die klar. sicherlich auch ja. in den letzten Jahren rapide zugenommen hat. Auf
0: haben. jeden Fall, also die neue Generation, was man schon sagen kann und was man auch merkt, ist, Sie sind selbstbewusster mhm. im Auftreten, auch in der Verhandlung, sage mhm. ich jetzt mal. Man kann auch durchaus sagen, manchmal so mit Jugendlichen Übermut, ne, das ist ja das andere. Aber wenn wir uns jetzt mal auf die Anforderung Führung, also auf neue Führung, mhm. uns wirklich einschießen, ähm, finde ich es immer ganz nett, dass wir von einer Welt die ganze Zeit erzählen, die immer komplexer wird, die immer schwieriger wird und wir ständig nach einfachen Lösungen für schwierige Themen suchen. Und das finde ich das Lächerliche an der Nummer eigentlich, wenn ich ehrlich bin, dass wir, dass wir versuchen, mit einfachen Begriffen komplexeste Zusammenhänge von Führung, einfach verständlich, ihr müsst nur XY tun, dann mhm. läuft das schon. Mhm. Ich mein, wir sagen ja auch, selbstreflektierte Führung ist wichtig. Klar ist das wichtig, aber ich muss mir doch angucken am Ende, was ist der spezifische Anforderungsgrad für eine Führung in einer bestimmten Position in einem bestimmten Unternehmen? Und das ist keine einfache Antwort. Es funktioniert nicht einfach. Ich kann heutzutage, wenn ich schon keine zentrale Fertigungseinheit mehr habe, sondern hunderte Fertigungsinseln, hunderte Fertigungsproduktionsstandorte, nicht mehr sagen, folgende drei Verhaltensweisen sind für Führung besonders wichtig. Ist total, ist, ist wie, ist es, so, wie soll das gehen? Das ist,
1: ist total super, damit möchte ich euch jetzt alle erst mal darauf hinweisen, das ist heute eine Folge mit Überlänge, der Jonas wird komplexes, der Zusammenhänge
0: heute. Nee. Heute also <lacht> auf sehr komplexe auf, Art und Weise. Auf gar keinen Fall, aber was ich bloß sagen will ist, diese, diese, wir haben aktuell verstanden, dass wir uns diverser aufstellen müssen, was Führung angeht. Die, dass das Führung verstehen muss, dass sie nicht mehr Experten sind. Ja, okay, das, das hören wir häufiger. Ne? Also dass man von diesem Expertentum hin zu einer wirklichen entwicklerischen Führungskraft kommen müssen. Yeah. Ja, was ist denn mit, mit Unternehmen, die das nicht können? Mm. Was, ich hatte jetzt gerade einen, einen, einen Projektpartner, der gesagt hat, hey, finde ich super cool. Das Geld habe ich nicht. Ja. Ich kann mir doch nicht so eine Führungskraft dahinstellen, die für mich keinen Umsatz mehr generiert. Ja. Das kann ich mir nicht leisten. Bei lieben ich habe ich gesagt, ja stimmt, das hast wohl recht. Ja, das ist was richtig. machen wir denn dann? Lass was bleiben. Also ja. das ist das Lächerliche an diesen an diesen neuen Führungsmodellen, dass man immer sagt, oh, Führung müsste so sein, dann wäre es bei euch geil. Und der sagt, ja, aber dann mache ich kein Geld mehr. Ja. Ich, mir geht es um
1: den anderen Satz, den wir in unserer Projektarbeit immer wieder hören. Mhm. Also ja, es ist auch,
0: auch wir müssen,
1: müssen Umsatz generieren. Auch wir als, als mhm. Führungskräfte in unserer eigenen Organisation müssen Umsatz generieren. Und ich glaube, das schließt sich nicht aus als Führungskraft, die nicht mehr wesentlich als Fachkraft tätig ist, mhm. trotzdem Umsatz zu generieren. Also ich glaube, du hast einen merklichen Einfluss eben auf den Output, den ein Team erwirtschaften kann, wenn du ähm, eben das Team so führst, dass die produktiver sein können. Ähm, das, was wir oft in Projekten hören zum Beispiel, ist, dass Leute sagen, Führungskräfte, was soll ich denn noch alles tun? Ich arbeite acht Stunden am Tag, ja. ich arbeite ja. zwölf Stunden am Tag, ich bin hier sechs, fünf bis sechs Tage die Woche, ich mache eh alles, was geht. Jetzt soll ich auch noch entwickeln. Mhm. Und um diesen Irrglauben ging es mir so ein bisschen auch in New Leadership. Also ich glaube, wovon wir uns verabschieden müssen, weil das, ist, weil das ist schon so ein Gedanke, der oft rumwabelt, wenn wir Projekte haben, wenn wir ja. das Thema Führungskompetenzen, Aufbau im Fokus haben, dass Führungskräfte erstmal sagen, oh, jetzt, 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 jetzt soll ich das auch noch tun. Ja, mhm. Meine Aufgabenliste wird nicht kürzer, ja. aber mein Tag bleibt gleich lang. Ich ja. weiß nicht, wie ich das verorten soll. Ja. Und wir immer wieder sagen, naja, die Realität ist, dass wenn du eine Grundlage schaffst, in der du die Kompetenzen deines Teams so einsetzt, dass sie produktiver arbeiten können, und du dir dadurch Ressourcen sparen kannst und sie wiederum nutzen kannst, um dieses Umfeld zu schaffen, mhm. hast du es im Endeffekt geschafft, dich selber von gewissen Lasten zu befreien, diesen ja. Aufgaben gerecht werden zu können, ja. die du als Anforderung im Endeffekt auf die Nase geschrieben bekommst.
0: Ja, das, das Problem ist halt nur, wenn du diesen Weg gehst, ja. dass du dir die Zeit nimmst, Kompetenzen und Freiräume aufzubauen bei deinem Team, sodass du es selber nicht mehr machen musst, ja. heißt das, du in der Zeit, wo du es entwickelst, machst ja. du keinen Umsatz. Also das funktioniert dann über Nacht. Nee, nee, Alles also nicht über Nacht. Tatsächlich 0 Euro. Also, das heißt, du, wenn, du, wenn du zu den Leuten sagst, ihr seid jetzt kompetent, dann sind die nicht kompetent? Tatsächlich funktioniert das weniger gut. Ah, okay, scheiße. Das ist meine Erfahrung, das war eigentlich mein erster Beratungsansatz, aber ja. es hat nicht funktioniert. <lacht> ähm, die, das, das Problem ist halt, und da verstehe ich Führungskräfte schon sehr, dass die Organisation zu keinem Grad wirklich bereit ist, aus über Lippenbekenntnisse dieses Invest zu tätigen in die zeitliche Ressource des Teams und der Führungskraft Kompetenzen aufzubauen. Ja. Also nicht über irgendwelche Wochenendseminare, sondern kontinuierlich die Führungskraft den Mitarbeitern beibringt, was sie täte, was der Kunde braucht, wie es umzusetzen ist, sodass sie es in Zukunft nicht mehr braucht. Das ist viel Investment. Das weißt ja. du selber, wie lange das dauert, bis jemand das macht, nach einem gewissen Schema, was gebraucht wird. Das sind da gerne mit der eigenen Handschrift, aber die Expertise aufbaut dafür, wie man es tun könnte. Mhm. Das braucht lange Zeiten, gerade in so einem Mentoring-Programm. Und wenn man ehrlich ist, also wenn sich Firmen auch ehrlich sind, wie viel zeitliche Ressourcen geben sie Führungskräften, wenn sie die Anforderungen stellen, wirklich für diesen Transfer, dann muss man ehrlicherweise sagen, fast null. Mhm. Sondern es muss nebenher geschehen. Und was passiert dann? Führungskräfte machen es nebenher und dann gar nicht. Ja. ja. Ne? Sondern sie sagen mal, sie werfen mir irgendwas über den, über den Zaun und sagen, dann kannst du jetzt, bist du jetzt im und so der Art. Und so funktioniert es halt nicht. Wenn wir wirklich eine Veränderung dahingehen wollen, müssen wir bereit sein, dass A, die, Prioris also die Priorisierung eines vielleicht einer, einer wichtigen Kundenanfrage mhm. gleichwertig ist mit die Führungskraft, setzt den, den neuen Mitarbeitenden zu diesem Kunden mit rein und lässt den mitmachen. Mhm. Gehe ich das Risiko ein, ja oder nein? Gebe ich der Führungskraft die Zeit der Anlernung, ja oder nein? Und die realistische Antwort, die wir aktuell geben müssen, ist nein. In den meisten Fällen. Nur die großen Konzerne, die sich ja an, an irgendwelchen Pseudo-Coachings, Mentoring-Programmen gar nicht mehr äh, tot sehen können. Aber du weißt, was ich meine. Die meisten Firmen können sich das nicht leisten und wollen sich leisten. Und dementsprechend ist es auch keine Priorität von Führung, es dann auch zu tun. Was tut man denn jetzt? In meinen Augen. Verdient doch mehr Geld, Leute. Was nein, ist denn los ab, mit euch? Deswegen, deswegen ist unsere Projektarbeit tatsächlich manchmal ein bisschen anstrengend, weil wir höhere Management-Ebene davon überzeugen müssen, ein Investment zu tätigen, was nicht Zweikernkosten sind. Mhm. Nicht Zweikern ist da der Kostentreiber tatsächlich, sondern die Zeit, die Personen investieren in teaminterne Workshops, teaminterne Trainings, wirkliche Kompetenzaufbauten, die nicht von außen kommen können, sondern von innen. Und da sträuben sich viele zu sagen, oh, ich muss ja auch noch Daily Business schaffen, wo ich sage, ja, okay. Aber du kannst nicht Entwicklung und 100% Daily Business. Das funktioniert nicht. Mal, es geht ist, nicht. Es ist, ist
1: schon immer anstrengend, wenn man so, wenn man so Artikel
0: dann, dann sieht.
1: Ja, diese New Leadership Artikel. Es ist unglaublich ermüdend.
0: Also, ja, weil sie so einfach klingen. ja. ja. Sie klingen so einfach und ich denke mir so, Leute,
1: habt ihr das schon mal versucht? Es ist wirklich, <lacht> es, ist, es ist wirklich Wahnsinn. Wir machen das ja auch ähnlich im Blog. Also ja. man, man darf das ja nicht falsch verstehen. Also, so ein, so, also, man darf jetzt auch irgendwo den, den, den Sinn eines Blogs nicht überbewerten. Nein. Also, der ist eigentlich nur dazu da, dass ihr unseren Podcast hört. Ja, dass ihr uns findet und sagt,
0: ah, oh, was ist ein Zweikern? Ja. Ja. Aber ich meine, auch, auch der Spiegel oder wer auch immer sowas veröffentlicht, die haben natürlich nur das Interesse, dass ein gewisser Impuls gesetzt wird und dass Leute den Artikel klicken. Ja. Natürlich, also was ist der Job von so einem Artikel? Ne? Ich, ich weiß. Ich persönlich,
1: das traue ich mich jetzt gar nicht sagen. Ich, ich überlege immer noch, ob ich es überhaupt sagen soll. Ich, ähm, ich glaube nicht so richtig an das Thema Führungsentwicklung. Mhm. Ich habe da irgendwie persönlich so ein bisschen den Glauben verloren da drin. Ich, ich, ich glaube, du kannst in einem Führungsumfeld, in einem, in einem das oft sehr dynamisch sein kann auch, mhm. dass du, ähm, ja, dass du, Leute implementieren kannst, die gewisse Skills aufbauen können, die dann auch wahnsinnig viel Gegenwind reinbringen mhm. in, dieses gesamte, in diese gesamte Führungsdynamik. Ja. Ich glaube aber, dass du eine einzelne Person
0: zum Thema New Leadership nicht entwickeln kannst, wenn sie nicht von Anfang an bin da ich, ist. Nee, bin ich, bin ich, also ähm, bin ich voll bei dir mit dem einen Aspekt, dass ich würde schon behaupten, dass man alles in eine Person rein entwickeln kann. Ja. Ist halt immer nur, wenn sie möchte. Ähm, ich hatte jetzt erst das Beispiel, wo, wo bestimmte Führungskräfte oder bestimmte Personen in einem Umfeld etwas gar nicht konnten, es mit mir geübt haben, es angewandt haben und es hat funktioniert und sie machen es weiter. Super, mhm. finde ich cool. Warum klappt das? Nicht, weil ich das so toll schule, sondern weil die Bock hatten. Mhm. So Und ich bin voll und ganz bei dir, dass ich fest davon überzeugt bin, dass, die, dass der Entwicklungsfokus auf einzelne Führungskräfte vergebene Zeit ist, so geradezu zu den frühen Stadien einer Entwicklung. Mhm. Es hat keinen Zweck. Du musst eine Mannschaft bauen, die es versteht, was es das heißt, dass wir entwickeln. Die muss verstehen, was es das heißt, wo wir hinwollen. Und sie muss sich vor allem gegenseitig anpacken. Ja. Weil egal, wer die Entwicklung treibt, ob das HR ist, die Organisationsentwicklung, die Geschäftsführung, der Berater noch mithilft, egal. Das sind nicht die Leute, die an, der, an dem, an dem Revenue-Stream arbeiten. Die sind nicht in der Arbeit. Die sind mhm. nicht am Shopfloor, sondern das sind die Führungskräfte. Das heißt, die müssen nicht nur Lippenbekenntnisse abgeben, sondern auch für sich etablieren, wie sie sich entwickeln wollen, mit welchem Drive, mit welchen Konsequenzen, mit welcher Nachhaltigkeit, mit welchem Zeitplan. Und es ist ihre Verantwortung, es mhm. zu tun. Es ist ihre Verantwortung zu reporten. Und es ist ihre Verantwortung, dass der Outcome dahinter stimmt. Mhm. Aber es ist dann auch die... Ver und und was, was geht damit einher? Macht. Das Unternehmen, die zentralen Einheiten müssen dann... Macht abgeben. Hm. Sie müssen diesen Führungskräften den Raum schaffen, selber zu priorisieren, wann sie in die Entwicklung gehen, wann sie am Kunden arbeiten, so blöd wie es klingt. Das ist Machtabgabe. Und was wir halt erleben ist, dass die zentralen Einheiten diese Macht behalten, zu 100 Prozent, es noch on top mit draufwerfen und sagen, das muss ja wohl drin sein, dafür werdet ihr bezahlt. Und die Führungskräfte sagen, ja gut, dann mache ich den Kunden, weil dafür werde ich am Ende vom Jahr bezahlt. Und gemessen. Genau. Hm. Ende aus Feierabend. Das Und dann so. verstehe ich Führungskräfte, weil ich sage, ja, fuck it, das würde ich auch nicht machen. Ne? Und Also... Ja, das, ist, das ja. ist richtig.
1: das ist richtig. Die Frage ist, wie, wie, was wäre eine gute Grundlage, wenn du jetzt sagst, du bist eine Organisation, die jetzt nicht unendlich
0: Geld hat, so, ja. eine, so, eine, so eine Transformation im Endeffekt umzusetzen. Ja. Oder die es auch gar nicht leisten kann, dass Führungskräfte nicht mehr eigentliche Mitarbeiter ja, sind. Was machst du dann? Wie wir. Ja. Ne? Was machst du dann? Für, für mich wäre der erste Schritt zu sagen, bis zu welchem Grad brauchen wir in Anführungszeichen, also in fünffachen Anzeichen New Leadership. Also welche Aspekte davon sind denn für uns extrem wichtig? Ein ja. gutes Beispiel, wo, glaube ich, jede kleine und mittelständische Firma davon profitieren kann oder auch jedes kleine Team, ist die Frage der Priorisierung in Arbeit. Mhm. Früher hat die Führungskraft darüber allein entschieden, was gemacht wird. So. Mhm. Heutzutage in modernen Arbeitskonstrukten läuft Priorisierung anders, sehr viel dynamischer. Ähm, entweder in Gruppen von Führungskräften mit anderen Fachbereichen, aus dem Team heraus. Ja? Also Priorisierung eine Rolle der Priorisierungsarbeit durch Führungskräfte heutzutage ist extrem spannend umzusetzen. Sie kann trotzdem noch diese eigentliche Arbeit ausführen, aber sie kann zum Beispiel eine Matrix aufbauen, zu sagen, hey Leute, das kommt aktuell hier rein, das wird von der Geschäftsführung vorgegeben, diese Top 3 Sachen, wie kriegen wir das gebacken, wer kümmert sich drum, bis zu welcher Deadline brauchen wir es. Eine steuernde Funktion zu haben, darf sie ja noch haben in solchen Systemen. Aber ich kann nicht erwarten, dass sie sich dann zum Beispiel um, wie soll ich sagen, wenn, wenn ich sage, diese Führungskraft muss Umsatz erwirtschaften und sie muss im Fachlichen sehr gut sein, dann kann ich nicht das automatisch Gleiche erwarten im Entwicklung von Personal. Da muss ich Abstriche machen.
1: Ich habe die ganze Zeit, ich weiß nicht, darf man dieses Wort überhaupt noch sagen? Oh ne, bitte
0: nicht. Bill Cosby,
1: darf man das noch sagen? Das Bill Wort? Cosby schwierig. Bill Cosby, ich werde schon müde, wenn <lacht> du das nur aussprichst. Wir nennen ihn einfach… BC. <lacht> wir, nennen ihn einfach, wir nennen ihn einfach nicht mehr Bill. Wir nennen ihn Thomas Huber. Ja, okay. Thomas Huber? Thomas Huber, <lacht> Thomas Huber A AK, gab's. Bill Cosby. Ich habe früher als Kind wahnsinnig gerne äh, die Bill Cosby Show geguckt. Mhm. Das, das, Darf man auch nicht mehr sagen. Furchtbar. Nee. Äh, also, <lacht> ich war schon als Kind anscheinend sehr frauenfeindlich. Wow. <lacht> Sonst hätte ich Bill Cosby nicht. Hör auf, auf, hör auf, ab, ab, abmoderieren. Ähm, äh, nee, worauf ich wirklich hinaus möchte, ist: ähm, Es gab eine Folge, in der äh, die Kinder, ich, ich glaube, ich glaub, es war die Bill Cosby Show. Die Kinder gesagt haben, sie finden die elterliche Entscheidung nicht gut, die getroffen mhm. wird. Und die äh, Bill Cosby hat dann in dieser in dieser Folge gesagt: Wie wäre es, wenn ihr einfach mal die Rolle der Eltern übernehmt? Mhm. Dann ihr lasst euch einfach ins Bett gehen, wann ihr wollt. Ihr macht, was ihr wollt. Ja. Ihr könnt machen, ja. was ihr wollt. Und ich stelle mir das manchmal so vor, wie cool das in Organisationen mal sein müsste, wenn man einfach wochenmäßig rolliert. Also lass ja. doch einfach mal Mitarbeiter in die Führungsposition rein rein reingehen und geh du mal als Führungskraft diese Woche raus. Und Arbeit als Fachkraft. Ja. Und versuchen, Verständnis dafür zu erzeugen, auch auf Ebene der Mitarbeitenden, wie schwer es manchmal ist, als Führungskraft
0: zu agieren. Das, ist das Problem ist halt, das Investment will keine Firma tätigen. Das Investment will keine Firma tätigen. Aber ich glaube, ja. diese,
1: Perspektiven über, diese, diese Perspektivenübergabe, ja. zu sagen, ich übergebe die als Mitarbeitenden auch mal meine Perspektive, damit du siehst, warum manche Verhaltensweisen, die ich an den Tag lege, ich sie ja. an den
0: Tag lege, auch vielleicht manchmal ja. so ein bisschen entlasten würde. Ja, genau. also und, und, da, und da kommt für mich der Part von moderner Führung rein, den man umsetzen kann während man selber noch als Fachexperte mitarbeiten muss ja. und das ist das Aufbrechen der Führungsentscheidungen. Mhm. Also das heißt, die Führungskraft läuft ja bei uns normalerweise ein Filter. Sie kriegt das von außen rein, sie bereitet es auf und sie präsentiert dem Mitarbeiter, was er zu tun hat. Das ist alle Bild. Ja. Und das moderne Bild, was jeder eigentlich tun könnte, ist: Sie bekommt Dinge rein, sie macht dem Team transparent, was reinkommt. Sie macht den, mit dem Team gemeinsam legt sie das gleiche Entscheidungsparameter Ne? Mhm. an, wie sie es auch tun würde mhm. und das Team kommt automatisch zur gleichen Entscheidung. Yeah. Oder halt nicht. Aber das muss man nicht wöchentlich machen, das muss man nicht täglich machen, das reicht zu den Top-Themen. Ja. Ja? Aber das geht nur dann, wenn die Führungskraft auch die Macht hat, das in, in ihrem Grad zu entscheiden. Und das muss man dann auch sagen. und Wie gesagt, also mein, mein Ansatz wäre, es wirklich mal sich zu überlegen, was würde man eigentlich erwarten von moderner Führung, nicht im Verhalten, sondern wie immer, wenn wir sagen, im Ergebnis. Also was fehlt uns aktuell? Yeah. Was ist wirklich das, was uns in unserer Firma gerade wirklich wehtut? Weil ich glaube, ganz viele alte Mechanismen tun vielleicht manchen Firmen gerade noch gar nicht weh. Yeah. Vielleicht geht das auch Warum sollte ich jetzt jemanden zu einem Coach als Führungskraft entwickeln, der halt einfach mit seinem Team gut arbeitet, der das gut hinbekommt, der halt kein Coach ist, aber sie schaffen es gut und sie werden es auch in Zukunft gut schaffen? Ja, dann lass es. Aber wenn der vielleicht seine Mitarbeitenden klein hält, nichts abgibt jetzt langsam Mitte 40 wird und nicht mehr lange bei uns, ne also vielleicht auch junge Leute mal nachholen muss, dann ist es vielleicht ein Schmerzpunkt für mich. Und dann muss ich mir überlegen, zu welchem Grad will ich moderne Führung haben und zu welchem Grad nicht. Ich finde
1: diese Kulturdebatte und diese Entwicklungsdebatte, ähm, die da die da immer wieder breitgetreten wird in den Medien, ähm, wie wichtig dieses und dieses Vorgehen ist, wie wichtig Führung ist und wie wichtig mhm. diese ganzen Themen sind, was man nicht alles tun kann, damit man das Ganze auch entwickelt. Und jeder, jeder, ja. jeder noch so kleine, Furz-Coach oder jene je noch so kleine Coachin oder Trainerin und Trainer immer irgendwie einen Artikel sich aus der Nase ziehen, der in irgendeinem großen Portal veröffentlicht wird, wo, wo der neueste heiße Scheiß veröffentlicht wird. Das ist unglaublich. Ermüden. FOMO. Das wird FOMO angeredet. So, das, ja. so das ist so ein bisschen ermüden, so, so wie die, so die, die, die Gender-Debatte in der, in, der, in, der, in der Schreibweise und in, im, mhm. im Ausdruck. Ja. Wo ich sage, dieses, dieses Boah, da entsteht so viel Wind um teilweise ganz wenig Inhalt. Ja, ja. Und ich gebe dir recht, es ist FOMO, ist, ist, es ist wirklich so. Du, du, ja. du, du machst den Leuten irgendwie immer so ein bisschen, du also gibst ihnen die Angst, oder wenn sie jetzt nicht mitziehen, ziehen dann verpassen sie was. Ja. Und die Realität ist, dass es einfach wichtig ist, glaube ich, das eigene Umfeld zu verstehen, ja. auf die eigene Organisation zu schauen und zu sagen, okay, was sind denn Anforderungen von uns, die wir, die wir stellen sollten, damit wir unseren Zielsetzungen gerecht werden, damit wir unsere Ziele ja. erreichen können, und dann ist das ausreichend dieses, dieses alleine, wir haben da glaube ich vor, vor einem Jahr schon mal über dieses Thema Agile gesprochen, wo, wo Agile, oder vor zwei Jahren, wo Agile der heißeste Scheiß war und die ganzen Großkonzerne einen Agile-Coach nach dem anderen aus dem, aus, dem, aus dem Arsch gezaubert haben und man sagen muss, es ist nicht für jede Organisation einfach sinnvoll, Agile zu sein. Nein, überhaupt nicht. Deswegen rudeln ja auch sehr viele wieder zurück. Richtig. Ne? Ja. Ja. Und ähnlich ist halt auch bei diesem Thema. Ich glaube, bei jedem unternehmenskulturellen Thema ist es wichtig, dass man sich anschaut, was sind die Bedürfnisse der Organisation, was sind die Bedürfnisse der Zielsetzung, also die Anforderungen der Zielsetzung und wie kann man diesen beiden
0: Perspektiven gerecht werden. Ja, und, und da kann man ja auch gern die diese Mitarbeiter- und Führungsperspektive mit reinbekommen. Was, was ich, ich glaube, der erste Punkt, den wir von heute mal festhalten können, ist, die neue Generation, ja, hat die gleiche Basisbedürfnisse wie wir alle. Es Sind mhm. immer noch Menschen, haben sie keine Evolutionsschritt begangen. Sie setzen andere Prioritäten in denen und sie haben andere Möglichkeiten, diese Bedürfnisse zu äußern. Ja. Aber wenn ihr selber in den Spiegel schaut und euch überlegt, was euch wichtig ist oder wichtig wäre in der Arbeit, sind das sehr wahrscheinlich sehr ähnliche Prioritäten. Ja. Klar kommt man häufig an den Punkt, dass man sagt: Ach, die wollen mehr Freizeit und was nicht. Ja, das ist egal. Wenn die einen Arbeitsvertrag unterschreiben, über 37,5 Stunden die Woche, dann sind 37,5 Stunden die Woche die Arbeit, die ihr habt. Und mit der Arbeitszeit müsst ihr mit denen arbeiten können. Ja. Fertig aus. Wenn die nur Teilzeit wollen, müsst ihr gucken, wie ihr klarkommt. Aber in diesen Bedürfnissen steckt ihr auch drin. Und das sind ganz, ganz oft die Bedürfnisse nach Kompetenzempfindung, nach Zugehörigkeit, nach Anerkennung. Das sind alles die gleichen Sachen, weswegen wir auch arbeiten. Und das funktioniert einfach nicht, wenn wir in Strukturen arbeiten, wo sie das nicht ausleben können. Mhm. Weil sie zum Beispiel... Nach wie vor, den Chef haben der alles entscheidet. Das ja. fanden wir früher auch schon umgeil. aber heute adressieren wir es. Heute haben wir die Wahl, die Qual der Wahl. Wir können heute gehen. Das konnte man früher nicht. Wisst ihr, was richtig scheiße ist? Hm? Dass ich jetzt in den nächsten Termin rennen muss. Ja.
1: Und das komplett abwürgen muss, ja. weil die Leute schon in Teams Call sitzen und sich Oh denken, ja, geil. Wo, wo, wo ist denn der? Wo ist denn ja. der? Wo ist denn der den schon schlimm? wieder? Ja, wo ist denn schon wieder? Deswegen mache ich das ganz schnell, Leute. Wenn euch das. Ich will Samster, Samster. Das ist eine Institution. Das ja. ist ja nicht einfach nur ein Podcast, das ist, das ist eine Lebensphilosophie. Richtig. Und wenn ihr uns das Gefühl geben wollt, dass ihr mit uns übereinstimmt, dann lasst doch mal ein Like da. Das ist wirklich jetzt, das ist, das ist schon auch notwendig. In, in dieser Hipster-Zeit ist es einfach notwendig, hin und wieder mal auch einfach einen Daumen hoch zu geben oder auf Spotify fünf Sterne das ist das ist schon das ist schon wichtig und das fordere ich jetzt einfach mal von euch ein das sind jetzt unsere Anforderungen an euch als Hörer ja. immer schön liken ansonsten geht ihr mal in die Mediathek es kommen immer mal wieder auch neue Artikel raus die Homepage wird überarbeitet also oh von ja, zwei wird geil. das wird das wird eine gute Homepage also für alle die mal so, ein, so eine richtig schöne die Homepage so sehen wollen. haben, wollen. Die so, ja. die so ein Leckerli haben wollen die müssen noch ein bisschen warten aber bald. Ende der Woche soll es ganz gut aussehen. Und dann sind da haufenweise neue Inhalte bei Zweikern auf der Homepage. Und ich denke, da wird dann kein da wird kein Auge trocken bleiben für die Leute, die mit großer Leidenschaft an dem Thema Unternehmenskultur arbeiten. Das ist einfach nur meine, meine eigene Prognose. Und in dem Sinne, Wetter wird geil. Bleibt geil die Woche. Bleibt geil, Leute. Bleibt, bleibt geil. Bleibt geil. Bleibt Wetter bleibt geil. geil. Bleibt geil bleibt ihr bleibt geil. geil. Bleibt einfach alles geil. Ich freue mich auf die nächste Folge. In dem Sinne, macht's gut. Jo, tschö. Lasst euch gut gehen. Ciao. Bleibt geil, Leute.